0: 上一课我们最后说了，在东方净琉璃世界的东方三圣，就是药师佛、日光菩萨和月光菩萨的这三者组合。从日光菩萨和月光菩萨的这种左右斜视的搭配来看，这实际是一个类如索罗亚斯德教光明与黑暗左右使者的这么一个搭配，光明。这实际不是印度的传统，它实际是波斯地区索罗亚斯德教的概念。其实今天学界根据种种的证据推测，佛教里的大乘思潮，特别是净土思想，它跟印度的太阳神崇拜、波斯地区的光明教的光明崇拜是有紧密联系的。证据之多啊，多到了现在我们基本上就把它看作是事实。我们这里多说一个概念啊，就是虽然光明崇拜进入了佛教的信仰系统，但是大乘佛教吸收的光明信仰和净土教吸收的光明信仰，它二者还是来源是不一样的。大乘，我们以华严宗为代表来看，就是佛像背后有一个背光，脑袋背后有一个光圈的那个，那都是华严宗雕像啊，它吸收的。光明信仰叫做日出信仰，这个光明是日出之光明，就太阳东升时候的光明。而净土呢，净土思想呢，它是以净土宗为代表的，它吸收的光明信仰呢是日落信仰，就是太阳西落时候这个的光明。你看，都是光明不一样，一个是太阳之升的光明在华严宗，一个是太阳之落的光明在净土宗。后来，西河道绰。就是净土理论最大的一个贡献者，斩钉截铁的回答了大家一个问题：，就是这西方极乐世界在哪儿？在西边，太阳落山地方以西不远。所以，都是光明崇拜这个概念侵入了佛教信仰体系，但它其实在理论的细节表现上是不同的。但这就很专业了，我们就随便讲一下。我们刚才讲的是东方三圣，那对应的就还有西方三圣。对吧？东方三圣是以药师佛为净土教主的，这块净土叫东方净琉璃世界。那西方三圣呢？那很显然是以阿弥陀佛为教主的，指的是西方极乐世界。西方三圣我们更常见，比东方三圣更常见在庙里，就是观音、大势至、弥陀佛。在佛教里，三圣组合里还有一个标准三圣，我们后面会讲，叫华严三圣。华严三圣呢？是指文殊、普贤、毗卢遮那。毗卢遮那，他就是他也是释迦牟尼，他是释迦牟尼佛的法身。这三者的组合叫做华严三圣，这是佛教里常用三圣：东方、西方、华严。还有一些小的、非标准的三圣，比如说法华三圣。嗯，这里有一个问题：为什么只有东方三圣和西方三圣？那首先是因为只有东方和西方有净土，对吧？那为什么没有南方和北方呢？哎，南方净土在哪儿？南方三圣在哪儿？北方呢？其实这个很简单，就从理论上一想就明白了。我们前面课说过，任何时代的想象力都是以这个时代的现实环境和生产力为蓝本的。印度的净土思潮，他对净土的想象。是以南亚次大陆的地理认识进行展开 的， 就是他是以印度这块地儿去展开想象净土 的， 对 吧？ 他他也想不到别的地儿。你要让他在新西 兰， 他能给你想象另一净 土， 对 吧？ 但是他当时他就印度那地儿就那样。我们打开地图一 看， 南亚次大陆就明白 了： 印度这个地方只有东西有地 儿， 南北没地儿。南边是哪 儿？ 印度洋。北边喜马拉雅 山， 一个大高 山， 一个大海洋。哪来净土？那只有东西有净土，所以印度的净土构思只有东西方有这个净土，呃，南北它就没有这个构思。药师经呢，它在学术上有非常重要的意义，在研究上，因为这本经书反映出来的是净土思想和密教思想的一种结合，它是这种结合的产物。在大乘佛教从部派佛教酝酿出来的时候呢，有两个萌芽都根植于大乘佛教中，其中的一个叫净土思想，另一个叫密教思想。他们成长非常快，两三百年就依附于大乘，迅速成长，成长成和大乘并驾齐驱的两个教门——净土教和密教。这两种思想都根植于大乘，但方向不同，也互相影响。而研究这种影响，就是要从这本经书开始的，就是译经版的《药师经》。从它后面多的咒语，我们可以看出来，在公元七世纪的后期，净土教已经被密教侵入了。我们来看一下，基于大乘的这三教，就是大乘本教、大乘的密教和大乘的净土教，就是、这三教。虽然他们都是佛教，理论都根植于大乘，但这三教的教主是不一样的。大乘佛教本教本身，它继承的是从小乘而来的原始佛教，是以释迦牟尼为教主的，啊，小乘的时候就是本师释迦牟尼嘛，一直就本师本过来了。净土思潮开创出来的净土教，在它成熟时期，是奉阿弥陀佛为教主的。他不奉释迦牟尼为教主，而密教呢，他所奉的教主等级比释迦牟尼又高一级，叫大日如来，又叫毗卢遮那。这个实际就是释迦的法身，叫等级上实际是高一级的。阿弥陀佛，这个净土的教主和释迦牟尼这个大乘的教主，他们之间没有从属关系，他们是并列的，并列的。密教的大日如来法身佛释迦牟尼大日如来的化身佛啊，这个理论上是一一个一个佛。这里就涉及到一个法身化身的概念，其实还有一个叫报身，这叫三身。我这里头做一个理论上的说明啊，因为这个所有这个有佛教信仰的觉得这个这个概念法身化身是个先天概念，所以我强调一下啊。法身和化身的概念，这个不是佛教的基础概念，就是它最早它不是佛教的概念，它是借鉴来的概念，或者说它不是原始佛教阶段自己的概念，它是吸收了印度教的概念。我们说过啊，佛教从印度教里借鉴了几个特别重要的概念，比如轮回，比如夜报，这都是它的基础概念。基础概念也借鉴了，这个法身化身也是借鉴的，像婆罗门教借鉴的。释迦牟尼佛和大日如来这种法身与化身转变的概念，你很显然我们就看到了印度教的那种梵天化身的思想。这个印度本土色彩极重啊。当然了，佛教理论我们发展到今天的时候，我们已经不去追这个事儿了。就三身这个事儿，我们也不去追了，就是说已经把佛的三身说当做我们佛教的基础理论来看和来展开判断问题。但是我们需要知道一下的是，就是佛的三身概念，它历史上的由来。从宗教的最终追求上看，大乘教的理想是什么呢？获无上菩提，进入无助涅槃。净土教的最终理想是什么呢？是往生净土。密教呢？密教它就更急切一点啊，它追求肉身成佛。这三种不同的归趣显示出来啊，其实密教和净土教他们才是宗教，为什么呢？他们宗教性极强，一个要往生净土，一个要肉身成佛，而大乘所谓无住涅槃呢，它其实不太像宗教，它更像一套这个哲学体系。所以说，大乘教它的学理更更哲学化，或者说更科学化。从学理上看呢，净土教。和密 教， 这二者根植于大 乘， 依附于大 乘， 但实际上他们是大乘教义的某种异 端， 他们都发挥力 支， 但把这支发挥的走得太 远， 成为了一种异端。这种说法 呢， 其实非常的尖 锐， 但是 呢， 我一直想找一个更平衡的 词， 但是没有找到合适的词。嗯， 而 且“ 异 端” 这个词 呢， 也不算什么坏 词， 对 吧？ 就是。外道这个词我们可以当做坏词，但异端不能算坏词，因为基督教的新教对于天主教来说，可能也叫异端，对吧？这三者，大乘、净土和密教，其中最具生命力的是密教。密教，佛教的密教是在中印度地区吸收了婆罗门教后弥曼差派的学理，以及当地民间宗教的一些法术咒语。我们在这个《相忘集》里头讲过啊，印度教六派，呃，理论比较精深的前秘密曼茶派和后秘密曼茶派，然后呢，最后胜出的也是这个后秘密曼茶派，这个这个学派的学理本身在印度教里也是最精深的，是你不服不行的。所以说，大乘佛教就是密教，它也吸收了后秘密曼茶派的一些学理。其实，在当时印度的历史环境下，也包括中国也一样。就是当时的历史环境、生产条件以及当时普罗大众的文化程度，密教它一出现就显示出极强的生命力。到了公元七世纪，易净取经那个年代，密教在佛教界内部其实事实上已经取代了大乘，就是大乘还在，但是密教事实上已经取代大乘，成为了佛教的主流。所以，这个密教是在哪儿？在中印度。所以这个阶段，南印度诞生的这个净土思潮也逐渐的开始向密教去靠拢。那为什么唐僧取经过来的这个《功德本愿经》和易经取经过来的这就不一样呢？我们一看易经取经的路线，我们就知道为什么他会得到这本跟密教结合的经，是因为他是从海上取经的，他从海上走，穿马六甲海峡，经印度洋，一落地。哪儿就是南印度，就是这个正在积极向中印度靠拢的这个净土教的大基地。所以，在《一境一本》的《七佛药师经》中出现了密教的咒语，其实就没有什么令人惊奇的了。嗯、呃，其实这个阶段不光是密教侵入了净土教，净土教也不怂，净土教呢也侵入了密教，就是密教在吸收。这个净土教在吸收密教同时，密教其实也在吸收净土教。我们说过啊，这种影响啊，它是互相的，这个必然是互相的。我们可以看一下密教五佛，就密教里有五个佛啊，中间一个，了四周东南西北各一个。密教它最初啊，分为两套理论系统，一套叫胎藏界，一套叫金刚界。胎藏界曼陀罗，东南西北四佛中。东南西北四个佛，第三个西方是什么？无量寿佛，这实际就是阿弥陀佛的另一个名字。然后呢，它的另一个体系就是这是胎藏界的金刚界曼陀罗四佛中东西南北第三个西方是阿弥陀佛。胎藏界和金刚界的第三个佛，西方的都是阿弥陀佛，他们的中心都是大日如来啊。所以，从密教的两部曼陀罗来看，阿弥陀佛它都是密教五佛之一，说明不光是净土教在吸收密教，从这个药师经里看，从密教里看，他也在吸收净土教。这个在药师经中出现的这些神秘化的咒语呢，反映出来当时净土思想正在向这个密教靠。其实净土宗很多经典里，我们都能找到密教的影响。我们后面会，呃，讲到很多经书，包括禅宗的也受到了密教的影响。但是呢，《易经》这本显得特别的突出。啊，那药师佛就快讲完了吧？因为这个药师佛，他又叫大医王佛。我们说一下这个大医王啊，因为人有这个生老病死四大苦，生老死这三个事儿。你控制不了吧，对吧？生，这这是你妈控制的，对吧？死，这你控制不了。老，这时间控制的。唯一能控制的苦，生老病死四大苦，其实就是病。而这个药师佛十二大愿呢，就是要拔除众生一切病苦，所以深受民间的信仰。呃，这个中国民间信仰药师佛，其实主要的原因是因为他这个大医王。能治病救苦，对他那块净土就是东方净流离世界，虽然说跟西方净土一样好，大家其实不关心。这就是药师佛信仰一直很流行，也很受崇拜，但是药师佛净土很少有人提起来的一个原因。啊，药师佛净土我们就讲完了。这样，阿处佛、弥勒佛、普贤菩萨，普贤菩萨是没有自己的净土啊，药师佛。这个五块净土里，我们就讲完了三块。五块石油净土里，在讲这个最大的重头戏阿弥陀佛净土之前，我们就剩下一块了啊，就是文殊净土。嗯、呃，从净土角度来讲，文殊净土其实没有什么值得介绍的，因为按照文殊类经典来说呢，文殊菩萨本愿已经实现了，就是他的净土已经建成了，虽然建成了，很不幸，没有人。而且也没有听说谁要去文殊净土。文殊的本院呢，比药王呢要，要药师呢要多一条，他是十三院，是记在《悲华经》里的。我们前面课说过啊，这个《悲华经》这本经呢，嗯，对吧？所以文殊菩萨这十三院，他就比较凌乱，互相都不挨着。我我我我每次想整理一下的时候，都整整理不了，互相不挨着。也，它不是按照净土理论的三大板块做的设计，不好整理，所以我就不整理了，也不介绍了。有兴趣的大家自己看一眼，就是在，在这个《悲华经》诸菩萨本受记品里，从内容上看啊，就是这个它的这个本院内容上看，文殊菩萨本院出现肯定很晚，很晚，出现在这个一定是出现在阿弥陀佛本愿以后，而且这个以后还不是后一点为什么呢？你按照《文殊师利佛土庄严经》里头说的这个文殊净土描述的这块净土，它有一个定性式的描述，非常高级，就高级到什么呢？不可思议。经中里有这么一句话，释迦摩尼佛是这么说的啊，说无量寿佛只如水一滴，阿弥陀佛就是一滴水。文书失利成佛，汪洋如海，浩浩荡荡，不可思议。就是阿弥陀佛，他只是一滴水，这文书失利是大海，这个差距就有点推推大了，对吧？你抬高个一倍两倍呢，还还可信。他这么一定性，就等于把文书净土的定性超过了阿弥陀佛净土无数倍，这个就有点不可信了。这就有点像我们日常。比如说这 P2P 理财，银行，银行正常的才给百分之五的利息，对吧？你要说有人给你百分之十、百分之十五，你鼓起勇气还能借一下，还能信一下。如果有人给你的利息是四五倍、五六倍，甚至七八倍，对吧？你想这智力得残缺到什么地步，他才能相信？因为这种这种描述呢，它违反了吹牛里的一个基本原则，就是叫过犹不及。就是你吹牛，你也得有贴着谱吹，过犹不及了。因为这么好的净土，对吧？都是阿弥陀佛才一滴水，文殊净土一片大海。这么好的净土，那为什么没得到宣传呢？对吧？呃，一是大家不信，就是你好的过了；第二个原因，就是因为你来的太晚了。就晚晚可以啊，你就是我们说了晚可以。要恰到好处的晚，你不能太晚。从经中描写的信息来看啊，文书净土这个产生很显然非常晚。嗯、呃，在而且它它是在阿弥陀佛净土已经取得了这种决定性的胜利和决定性的影响之后，才诞生出来的一块净土。就换言之，等你想建设净土的时候啊，对不起，五环以里都没有地儿了。再有，不是燕郊就是固安，对吧？太远。而且我们说。文殊净土它有一特点什么呢？它没教主，文殊菩萨发愿说：“我有净土啊，净土已成，但是我发愿不成佛。”这就等于说，您这块净土呢，这个小区呢，这个没有物业，所以是更加就没有人去了。因此，他这个净土也没得到宣传，也没有听说谁去，对吧？所以说，呃，文殊净土就没有什么可介绍的了，我们可以一带而过。但是呢，正好有机会，我们可以把文殊菩萨好好介绍一下，因为在佛教信仰里啊，文殊是一个特别重要、特别重要的佛，嗯，就是基本上是排名前五的吧。我们逛庙的时候经常会看见，而且一看见呢，就是一对儿，一看见就是一对儿，什么呢？文殊普贤，一看见就是一对儿。嗯，下一课说吧。